0: Bom dia, boa tarde ou boa noite. Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Adriano Vretaro, sou preparador físico de alto rendimento e estamos aqui para falar sobre preparação física no basquete, preparação física direcionada especificamente aos jogadores de basquete. Pois bem, vamos lá. Tema de hoje que eu pretendo discorrer comentar com vocês é sobre as diferenças que existem entre a hipertrofia estética e a hipertrofia funcional no basquete. No treinamento da força voltado aos jogadores de basquete, temos diferentes manifestações que devem ser trabalhadas na construção da forma física. Uma dessas manifestações da força é a denominada hipertrofia muscular. Alguns autores defendem que a força hipertrófica não é uma manifestação da força motora, mas sim resultado de uma adaptação fisiológica. Independentemente dessa discussão, o treinamento da força hipertrófica é uma realidade presente nos programas de condicionamento físico dos jogadores de basquete. Quando nos referimos a discutir hipertrofia, surgem duas versões da força hipertrófica. A hipertrofia estética e a hipertrofia funcional. Qual seria a diferença que existe entre elas? A hipertrofia estética é aquela em que os atletas do fisiculturismo, do bodybuilding, objetivam. Que consiste basicamente no ganho deliberado de volume muscular. Em contrapartida, a hipertrofia funcional é aquela voltada para os atletas que necessitam não apenas de massa muscular, mas também do rendimento atlético. A hipertrofia funcional no basquete tem algumas finalidades, tais como um aumento volumétrico muscular, a construção do jogador forte e grande que leve vantagem em relação aos de menor porte físico, criar uma boa estrutura corporal para suportar as colisões, servir de base para os trabalhos de força máxima e contribuir de forma positiva nas características de força-velocidade do músculo. Sendo assim, dá para notar que a força hipertrófica funcional possui uma série de aspectos que contribuem de alguma forma na melhoria do desempenho. Então, vamos comentar alguma dessas finalidades da hipertrofia funcional. Primeiro, o volume muscular quase sempre é evidente nos trabalhos de hipertrofia, pois esse tipo de treinamento irá proporcionar aumentos expressivos na área de seção transversal da fibra muscular. Outra questão é que a hipertrofia funcional consegue tornar os jogadores que têm uma estrutura muscular fraca em atletas com maior porte e tamanho. Quando bem desenvolvida, essa estrutura neuromuscular faz com que os jogadores consigam suportar melhor as colisões e impactos frequentes que ocorrem nas partidas. Um ponto importante é que a hipertrofia funcional serve de alicerce para os trabalhos posteriores de força máxima. Numa sequência pedagógica, a hipertrofia funcional antecede o treinamento da força máxima. As alterações que a hipertrofia funcional provoca na estrutura neuromuscular é que o músculo com maior dimensão seria capaz de produzir valores mais elevados de força máxima se esse tipo de trabalho for bem orientado. Parece existir uma correlação de 0,70 entre o volume muscular e a capacidade de produzir força máxima. Altos níveis de força máxima podem ser gerados pois o volume muscular aumenta o número de interações de ponte cruzada entre a actina e a miosina nos sarcômeros recém-formados. Além disso, a hipertrofia funcional faz o processamento neural ser otimizado por meio de um eficiente mecanismo de recrutamento das unidades motoras. Somando-se a isto, foi encontrado que uma hipertrofia funcional das fibras rápidas do tipo 2 alteram de forma positiva as características da força-velocidade de todo o músculo. Esse fenômeno é obtido através das modificações que acontecem na arquitetura muscular, especificamente no ângulo de penação. Diante dessas colocações, dá para se deduzir que um trabalho de hipertrofia funcional exerce um papel relevante no treinamento da força no basquete, tanto nos aspectos morfofuncionais como também nos aspectos neurais. Outro cuidado essencial que devemos ter na prescrição da hipertrofia funcional é a responsividade biológica dos jogadores. Nós teríamos dois tipos de jogadores numa equipe, os mais responsivos e os menos responsivos biologicamente aos trabalhos de hipertrofia. Os jogadores mais responsivos no treinamento de hipertrofia apresentam uma maior facilidade de ganhar massa muscular. Já por outro lado, os jogadores com menor responsividade biológica ao treino da hipertrofia teriam um processo lento para obter aumentos no volume muscular. Seria interessante identificar na sua equipe quais são os jogadores mais responsivos e os menos responsivos aos trabalhos de hipertrofia. Isso serviria para evitar que os jogadores mais responsivos obtenham ganhos excessivos e rápidos na massa muscular, que poderia interferir de forma negativa no desempenho na quadra, principalmente em tarefas que envolvam coordenação motora, agilidade e velocidade. A hipertrofia funcional em jogadores de basquete deve ser monitorada por meio do controle do índice de muscularidade. Vale lembrar que, para atingirmos esses objetivos da hipertrofia funcional, deve-se utilizar um programa de treinamento da força devidamente periodizado. Haveria a necessidade real de estruturar um programa da força em ciclos que se alternam continuamente em trabalhos de hipertrofia funcional, seguindo por um ciclo da força máxima e continuando com um ciclo de potência. Esse sequenciamento pedagógico racional em ciclos é que irá proporcionar os efeitos positivos desejados no desempenho dos jogadores. Lembrando sempre que a hipertrofia funcional é diferente da hipertrofia estética, ok? Uma pesquisa recente apresentou cinco argumentos que devem ser lembrados em relação ao trabalho da hipertrofia funcional. Primeiro, hipertrofia não gera necessariamente ganhos de força máxima. Segundo, atletas podem ganhar força máxima sem necessariamente ganhar músculos. Terceiro, hipertrofia não é suficiente para se obter ganhos de força máxima. Atletas podem ganhar músculos sem necessariamente obter ganhos de força máxima. Hipertrofia não substitui os trabalhos de força máxima e potência. Por fim, os ganhos de hipertrofia funcional em jogadores de basquete somente serão obtidos se o programa de treinamento da força for bem estruturado, com o uso de métodos adequados, nutrição balanceada, uso de suplementação alimentar ou não, períodos de recuperação sensatos, estratégias generativas adicionais. A essa altura, dá para perceber que o objetivo de se treinar a hipertrofia funcional no basquete não é somente o ganho muscular, mas sim preparar organicamente o aparato neuromuscular para trabalhos posteriores de força máxima e potência. Sendo assim, se o trabalho de hipertrofia funcional for bem conduzido, pode-se conseguir uma integração no programa de força que irá ser determinante para o desempenho esportivo. Concluindo, esse tema sobre hipertrofia funcional, ele é vasto. Todavia, espero ter transmitido alguns conceitos fundamentais sobre os benefícios de se treinar a hipertrofia funcional direcionada aos jogadores de basquete. Então, termino aqui aquilo que eu gostaria de discutir sobre a hipertrofia funcional no basquete. Bom, por hoje é só. Espero que vocês tenham conseguido obter alguma informação útil para poder aplicar na sua prática profissional. Agradeço pela atenção, desejo boa sorte a todos e até a próxima!